0: En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av stödlinen.se. åldersgräns 18 år.
1: That was some fucking Viking comeback. Everybody's there uh, behind. Is, there is. There's something strange with the engine.
2: What it? What it? Yeah, what is this tractor? What is
1: this tractor? Tractor. Grab my bolts. Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here. Ola, everybody, som lyssnar på plattan i mattan. Det här är Filip Fors och Anna Andersson som talar. Hello, Anna. Hola, tjena, Anna, Filip. ska sägas? Hola Felix. Spaniens, Spaniens GP avklarat. Hade du spanska katalunia vibbar när du kollade på racet?
0: Är tycker jag nu ändå att jag hade Framförallt så känner jag att jag var otroligt het efter kvalet och så fick jag lite såna här historiska vibbar när vi gick in i racet och det är ju alltid skönt.
1: Historiska vibbar och het. Het i kvalet. Fan vad härligt.
0: Ja, men det hände ju ändå en hel del. Alltså, vi visste inför den här helgen att eh, Ferrari skulle ha med sig uppdateringar. Vi visste också att Mercedes var otroligt nervösa för de uppdateringar de hade med och funkat som funkade bra i Monaco när de nu skulle komma ut på en helt annan typ av bana. Vi visste också att det hade gjorts en förändring på banan i den sista chicanen. Så det fanns en del här lite smär spännande Detaljer inför och sen så naturligtvis Fernando Alonsos hemma -race. Han har inte vunnit en seger sedan 2013 Så man satt ändå där och funderade på ja, men Räcker den här Aston Martin-bilen till och hur het är han? Han vet ju naturligtvis också om att det är 10 år sedan han vann senast Och folk vallfärdade till banan i Montmelot
1: Ja, det var uppåt 300 000, 300 000 pers undersett till hela den där helgen, tror jag. Inte riktigt så mycket, men det var oändligt mycket. Och jag har ju sett och varit där på plats. Jag fick mycket flashbacks och så minnesförslag i mobilen från när jag var på Barcelonas GP senast och kollade igenom lite av mina gamla filmer från där och helskotta vad mycket folk det var på plats där. Förra året alltså när jag var där, men nu satt jag och stirrade på, på det där på redaktionen. ska vi börja ändå i kvalet från början kanske eller?
0: Ja men det tycker jag någonstans för jag tycker att kvalet kan vi nästan sammanfatta som ett favoritfall.
1: Menar... Ett favoritfall? Ja ja ja. Jag tror du menar så här att det var en favorit för favorit för dig. Ett favoritkval tror du skulle säga, att det blev favoritfall, men nu förstår jag. Vi börjar på Leclerc alltså.
0: Ja alltså hans insats i Q1. Han är så näst sist han slår en enda bil och han gör inga misstag han är bara otroligt långsam och efteråt så pratar han om att det är något fel med bilen och så vidare men jag tycker att det är ytterst oroande att Ferrari kommer med en uppdatering och bilen känns bra så sent som under Q3 och då är han positiv men ett par timmar senare så är han verkligen ingenstans samtidigt som hans kollega gör ett bra kval. Alltså Ferrari i första och sista led. What?
1: Ja, när har det hänt senast? Och just som du säger, inget så här uppenbart att bilen pajar eller att han krockar med någon eller att han sladdar runt spinner eller kör av. Utan det kändes som att det var på liksom av eget, eget manier som han kom. Alltså näst sist i en bil som ändå fungerar. Mm. Och det var ju också det var ju alltså att Leclerc inte ska gå vidare från q Det han, han kör i q man ser att det går långsamt men sen tänker man, ah, ja men det här kommer han lösa ändå ska gå in i depån och så fixar de till lite där inför sista försöket i q och så tvingas han väga bilen också när han ska väl in i depån, mitt under det här stressen att veta att han är en av de absolut sista såg du det också eller? När han, skulle, när han skulle in i depån för sista vändan och de ställer upp han där för att vilken fråga du ställer, sekunder.
0: jag lajvade det är klart att jag såg det
1: Ja, men det kan ju vara fokus på det ena och det andra också. Du kanske sitter med elva skärmar och kollade på, kollade på en annan av dem. Men det var, bidrog ju också till den här känslan att oj, här är det verkligen haveri.
0: Men på något sätt Allt som han, går fel går fel. Ja, så var det ju. Men jag tycker ändå, nu ser jag, han, han åker ur q första gången sedan 2019 samtidigt som hans kollega kör bra. Men för här, det var ju inte det enda teamet där det var verkligen topp och flopp inom ett team. För... Hos Red Bull så gjorde ju Max Verstappen det vi brukar se med Max Verstappen göra. Det vill säga kör jätte jättebra. Men hans kollega Sergio Perez han åker ut i Q2. I Mercedes så kör Lewis Hamilton riktigt bra i kvalet. Och Russell, George Russell han klagar hela tiden på att bilen är helt omöjlig att köra. Och han åker också ut i Q2. Så det var ju tre så här... av ja, man kan säga favoritteam även om det kanske inte är bäst för banan men tre team som folk verkligen håller koll på där det var skilda värder.
1: Ja, alltså Leclerc och Sainz kör ju en bil som uppenbarligen kan liksom göra det bra för att Sainz kvaler in som tvåa, Leclerc sist. Perez kör en bil som uppenbart är den över, överlägsnaste bilen vi har sett på länge. Och han inte klarar av att göra det så bra. Men sen Mercedes, som du säger, alltså det var ju inte bara att Russell klantade sig. De där två körde ju ihop med varandra. Så det flög delar. Russell och Hamilton körde ihop med varandra, klantade sig i Q2. Vad var det de höll på med på start och målraken?
0: Miss i kommunikationen, säger teamet.
1: Ja, det såg ju fruktansvärt klantigt ut alltså. För att det är en... Nu ska vi se här jag inte säger fel här. Eh, Russell är före Hamilton. Och Hamilton ska köra om honom på, på vänster på insidan inför första kurvan. Och Russell bara bromsar på. Alltså, så det flyger, jag, flyger skit.
0: Jag hade förväntat mig att det skulle bli en stor snackis om det där. Men jag upplever ändå att Mercedes skötter det där rätt snyggt bakom de dörrarna som ska hållas. Till skillnad från... När Rosberg och Hamilton körde ihop i racet i Barcelona 2016. Så att de svar jag fick på frågor var att det var helt enkelt en miss i kommunikationen. Och Russell var väl inte så himla förbannad över det ändå till slut. Men han var besviken över hur han skulle köra bilen.
1: En bil då som de äntligen har fått ordning på så är, tycker jag också är roligt. Att bilen har varit så, så dålig så länge och nu... uppenbarligen fungerar den. Och då, det är då man hör Russell vara som mest vokal och klaga på bilen.
0: Jo, ja, men det kan ju också vara så att... Alltså, ibland så är det ju så att du har en bil som funkar bra på lördagen över ett varv och sen så funkar den mindre bra på söndan, typ hass, Eller så också så är det tvärsom. Men jag tycker det finns en annan detalj som jag känner mig lite intresserad av att prata om och det är när vi kommer till Q3 och Fernando Alonso som slänger hela sin helg. Ja, en miss som han gör själv.
1: Vi, vi ska ta oss till Q3. Jag har bara en till grej som jag reagerade mycket på. Det var att alla snurrade runt i Q1. Det var ju lite regn och så under träning, men i Q1 var det torrt. Bottas spinner runt. Nykterfri spinner runt gånger två. Albon spinner runt. Alonso spinner runt. Alla spinner runt i, i Q1. Eh, och sen Leclerc ut i Q1. Perez ut i Q2. Mercedes klantar sig och smäller ihop i Q2. Russell ut i Q2. Och sen kommer vi till Q3- där du vill säga något om Alonso?
0: Ja, han gör ju en, en miss helt enkelt här i kvalet- som gör att han kommer ut i gruset. Och det är ju inte så att det är lite smågrus här- va? utan det är ju ganska rejäla stenbitar vilket skadar golvet på hans bil. Och det var inte så att det är en liten skada på golvet- utan det är ju en så pass svår skada på golvet- Så att han dras ju med det här under hela kvalet och det som gör att han att bara det att han tar sig till Q3 med den här skadorna som han har på golvet är ju faktiskt helt imponerande för att man ser ju Att han har ju liksom ingen körbarhet i den där bilen. Eh, mekanikerna är inne och kämpar och försöker, liksom, så fort det blir en paus och försöker de verkligen reparera den där bilen. Men det, det går ju helt enkelt inte. Och eh, någonstans så känns det väl ändå som att Alonso är så himla het i början av det här kvalet att han därför ja, satsar för mycket innan det är att hela liksom, vägbanan är torr. Det är ju det som gör att det är så många som som de är lite utanför och där finns inte greppet på samma sätt. Och så drar de av en efter annan. Och Alonso, ja, han missar ju sin stora chans egentligen genom den här lilla missen väldigt väldigt tidigt i kvalet. Efter kvalet så säger ju faktiskt till och med teamchefen där Mike Crack att han liksom körde med ett halvt golv.
1: Ja. Och eh... Ja, det blir ju. Han, han får alltså starta åtta när Racet väl drar igång. Och då har han liksom Nico Hulkenberg, Estaban och Con Och för första gången den här säsongen, Stroll framför sig.
0: Ja, och det beror ju på Alonso's egen miss. Jag tror ju att hade han inte gjort den här missen under inledningen av kvalet så hade han ju säkerligen kunnat vara med och hota om placeringar betydligt högre upp.
1: Ja, för det, han för första gången både i kval och i race landar. Vi ska komma till racet såklart hör Men för första gången den här säsongen, han har ju varit överlägsen sin teamkollega. Men den här gången så var det på, även här då, på, på eget grepp faller bakom Stroll.
0: Ja, ett halvt golv, ja. Nej. Det, vi vet ju idag att en stor del av downforce, nästan... All downforce genereras ju från golvet. Golvet är ju otroligt viktigt. Det snackade vi till och med om i, i samma med Monacos Grepen när de lyfter bilarna över, med luftkranar över folk- så fotograferna kan fotografera de här golven underifrån. Och det är ju väldigt, väldigt känsligt. och Det är ju många som är otroligt nyfikna på att se vad Red Bull har gjort där. Och lyckas man då inte få de här luftströmmarna som man vill ha dem- att golvet är skadat så kommer det ju naturligtvis att påverka. Och så var det i fallet, Fernando Alonso.
1: Mm. Och när du säger golv så blir jag liksom, jag blir eager och jag sitter här liksom och bubblar för jag vill snacka golv sen baserat på lyftkran och att alla vet att eh, downforce genereras via golvet alla utom Williams uppenbarligen för deras bil har också lyft upp och det är det sämsta jag sett i hela mitt liv på en absolut toppnivå men det ska vi komma in på sen för först måste vi snacka om, om eh, Racet och innan vi ska snacka om Racet så måste vi snacka om Lando Norris i kvalet som från ingenstans smackar in en tredje plats i, i starting eh, position.
0: Ja, och som ingenstans så smackar nu sig från en tredje plats och lågt tvärsyst så jag tycker väl att han var en parentes.
1: Ja, du väljer du väljer att hona istället för att hylla här hör jag. Så vi tar oss väl in i racet från kvalet där Norris ställer sig som trea efter ett jätteoväntat eh, starkt eh, kval. Får man väl ändå säga glädje för honom, glädje för McLaren. Det så det var inte många som såg det komma varken från Norris eller från en McLaren bil. Ju.
0: Mm. Men det, som jag, det, det som är lite intressant När jag sitter här och ska livea på söndag. Vi drog igång vid kvart i tre Så kom ju efter 12 minuter kanske Nästan 13 Kom startdäcken Och då så ser man liksom att ja Förstappen har valt Medium, medium. Medans Carlos Sainz som startar tvåa Har valt soft Och sen så kommer Gänget där bakom då med Norris och Hamilton och, och man någonstans så hänger man, ja, men det kommer att handla om de här två i starten. Alltså kan signs eh, med sina mjuka däck då ta starten? Har Red Bull eh, kalkulerat bort sig i sin förhoppning på den här däckstrategin då? Eh, samtidigt som det här är en bana som sliter väldigt, väldigt mycket däck. Så det var med de tankarna någonstans som man gick in i det här racet. Men jag kunde ju känna att när det gäller förstappen så vart jag motbevisad på typ eh, 150 meter.
1: Någonstans. Mm. Ja, alltså det här är, tycker jag är the story of the weekend. Alltså racet i helhet är ju Ja, det är vad vi är vana vid. det är Förstappen vinner med oändligt marginal. Ferrari taktik havererar. Eh, Tsunoda eh, kör bra men är vansinnig och är för aggressiv och det straffar honom. Det är liksom helheten. Men kollar man på... Jag tycker att det är jättekul att börja precis där du börjar på just däckvalen här i början. För det är mycket... som får mig att lyfta på ögonbrynen här. Precis det du säger. Förstappen på nya medium. Eh, signs där bakom på skrubbade softs och trea då Norris som startar på hårda däck när de har sitt bästa läge. De kommer inte få ett bättre läge på hela säsongen, gissar jag på med klären. Och då sätter de hårda däck på Norris vilket gör att han inte har lika mycket grepp i början när de kommer in i första kurvorna. Tappar, blir omkörda av eh, Hamilton och då smäller in i Hamilton framvingen flyger och där var McLaren's heli förstörd direkt för att Norris måste gå in och byta och så är han sist.
0: Ja, han kunde inte alltså, det där är en, som jag ser det så är det en race incident. Alltså, eh, ja Hamilton kan inte göra så mycket mer för det händer saker framför honom och Norris har otur möjligt på grund av sitt däckval.
1: Ja, det är ju Hamilton tvingas bromsa för att Sainz bromsar i kampen med Förstappen och så blir det klassiska Dominobricks liret där som drabbar alla, utom George Russell som tog den här lilla avåkningszonen som de har styrt upp där vid kurva 1 vilket gjorde att han tjänade en position också, vilket var speciellt, det var ju några som blev sura på den grejen, men där har de ju byggt just i första kurvan att om man hamnar av banan så finns det då en liten, en liten sträcka där som man måste hålla sig inom man får inte köra ut på banan efter att och två är slut. Så den var ju också en liten sån snackis. Eh, han tjänade ju en position där Russell Men ja, Lando Norris eh, vad, det, vad tror du då om det jag sa? Det här, en sån här bra chans kommer de inte få på hela säsongen
0: Alltså det tycker jag är lite, lite kategoriskt att säga en sån här bra chans på hela säsongen med tanke på att vi har kört eh, typ sju lopp och det är ju... Och
1: det är 60 lopp kvar.
0: <laughs> ja, men det är ju bara en tredjedel så att, eh, det vet vi ju inte för det kan vi inte prata någonting om än. men Men eh, någonstans så känner jag att det är... Jag förstår ju deras tanke med att de ska ligga kvar längre och på så sätt försöka se till att de får en bra position och vinna i ett strategiskt kamp. Men här kändes det som att man kanske överkalkulerade lite och istället torskade rubbet.
1: Ja, han var ett nedslagen efteråt Norris också eh, när han pratade om just det här första var varvet rik och helvete för honom. Men... Den här, jag gillar att kolla på, efter varje race gillar jag att kolla på just alla pitstops och alla däckstrategier. Pirelli har en så bra, snygg och enkel tabell att titta på. Det brukar man få om man går in på Pirellis Twitterkonto så brukar de lägga upp det efter varje race där man kan, där man kan se. Och just det här racet var ju alltså ett Alltså många race är ju att man vet att okay, det är hårda, det är starta på soft som gäller och sen gå på hårda och sen så ligger alla på samma taktik. Här var det inte något team som hade liknande strategier. Här ser man alla färger, alla skrubbningskombinationer och olika varv som alla byter. Så det var ju liksom ett race där det var folk i depån i princip hela tiden. Och det var ju mycket roligare än om alla hade haft en enstoppsstrategi eller en tvåstoppsstrategi allt alla hade. Det. Men här var det verkligen olika.
0: Ja men det var ju även jag tycker även eh, om nu Max Verstappen drog iväg och det kändes ju som jag sa efter 150 meter så kände man att det händer ingenting, kommer inget regn, så kommer han och vinner den här. Racen. Men trots det så kände jag ändå inte att det var ett tråkigt race. Det det jag Kan tycka om man tittar på banan och den nya konfigureringen av banan när man har ändrat den sista. Kikanen är kanske att drs zonen hade kunnat vara lite kortare. Så man har ju gjort vissa förändringar av DRS på ett par baner för att eh, främja eh, fighten. Och Det hade man väl möjligen kunnat gjort här. Annars så tycker jag nog att det var ett. Det var ett kul race och jag tyckte att det var lite spännande då att se de olika typerna av strategi. Man kunde liksom inte vara helt säker på. Ja, det enda man kunde vara helt säker på. Det var att Carlos Sainz skulle sätta sig emot teamet när de talar om för dem att i dag gå i ju depå för det gör han ju alltid. men nu så gav han sig ändå förhållandevis snabbt. och kör in i det på den. Men annars så fanns det ändå så att man, man kunde fundera- ja, men tänker de ett stopp eller tänker de två stopp? Tänker de, hur tänker de här? Så att det fanns, Jag kommer det något regn- eller kommer det inte något regn? Det cirkulerade lite, lite moln eh, utanför banan. Sen cirkulerade ju lite moln även i eh, Russells hjälm- som gjorde att han trodde att det regnade. Men ja, man fick i alla fall en känsla kul. av att- det fanns väldigt många parametrar här att jobba med- vilket gjorde att det ändå gav ett intresse- Till raceet trots att nu förstappar man.
1: Mm. Och det tycker jag är så himla glädjande. För att det känns som att så kommer säsongen fortsätta vara. Att det är ett race där man följer allting förutom förstappen. Och det händer ändå grejer där bakom som, som är intressanta. Mm. Jag vill bara hänga kvar lite, lite till på den här däck pitstop tabellen För återigen så tycker jag att det är helt omöjligt att förstå- Ferrari som redan har klivit in i det här racet med liksom ett fiasko eh, fiasko resultat med Leclerc i kvalet. För kollar man på Leclerc så är han Utöver, det är två stycken bilar som startar på hårda däck. Det är Norris, det går åt helvete. Sen är det Leclerc som startar på hårda däck. Och vad är hårda däcken till för? Jo, de är till för att man ska köra länge så att man kan tjäna banpositioner. alla andra som startar på mjuka däck börjar gå in i depån och byta, byta däck till, till lite hårdare för att längre. Men det Leclerc och Ferrari gör här att de börjar på nya hårda och ändå är han... Den en av de första att gå in i depå. Han, byter, alltså, han går in då efter 16 varv och byter däck. Det är alltså före Förstappen på sina medium. Det är före Hamilton på sina skrubbade mjuka. Det är före Russell på mjuka, före Perez på mjuka. Det är, listan är lång. Han kör liksom
0: ja, det som är kortare
1: än, än alla andra.
0: Ja, det som är märkligt är att han går in på varv 16- Hans kollega Science startade på mjuka däck och gick in på varv 5. Skrubbade mjuka. Ja, skrubbade mjuka och gick in på varv 15. Det gör att man inte riktigt förstår. Men å andra sidan, jag har inte förstått vad det har hållit på med de senaste två åren. Så varför skulle jag förstå det den här gången?
1: Nej, det här tycker jag känns som ett bevis på att... Ferrari inte har personer som här läget och tittar på vad som händer. Vi har varit inne på det förut. Men här känns det som att nej, det är datorer som gör det åt dem. Och att så är det bestämt. Datorerna ska välja hur vi ska göra det här. Och säger datan att vi ska göra det, då kan vi inte välja själva genom att titta och med common racing sens förstå. vad problemet är För att det är så himla märkligt att se Leclerc starta på hårda och köra så kort. Varför då inte bara starta på mjuka, plocka så jävla mycket positioner som det bara går där i början och sen byta snabbt till hårda? För att han, Nej, han... går in på varv 16, byter, byter mjuka, sen går han in igen på 41 och byter tillbaks till hårda.
0: Men han startar ju från depån så att han mm. har ju en liten bit att jaga upp, ja, så därför tänker jag att det, det kan vara en fördel då att starta med hårda, men då måste han ju ligga kvar. Alternativet är ju då, är ju snarare frågan varför, varför slits de här dräcken? Är det så att de här däcken slits så hårt att de måste in i depå efter 16 varv? Vad beror det på? För så ska det ju inte behöva vara. De ska ju inte behöva slita så. Sen var det ju ett däck som Jag kan tycka också det är lite märkligt att han går tillbaka till det hårda däcket igen efter varv 41. För Förstappen trivdes ju inte heller på sina hårda däck. Han klagar och klagar och klagar över de här däcken. Konstant egentligen. Från det att han fick på dem tills det att han blev av med dem. För han körde ju faktiskt alla tre olika däckblandningarna. Han körde medier, han körde hard, han körde mjukt. Och då undrar man en lite någonstans där. Vad är det hos Ferrari som gör att de här hårda däcken inte funkar för i Leclercs fall så går han tillbaks från till hårda däcken. Den sista stinten. Det är jätte, det är märkligt, mycket märkligt.
1: Ja, jätte jätte jättemärkligt. Och lite lite vid lite, lite lite hänger kvar bara. Även så hör man ju i det här racet att Leclerc mot slutet då när han har kört på på mjuka Så säger han i radion att vi, vi går på soft, vi går på nya softs För han har ju kört på hårda, han har kört på soft. Han måste ju inte gå på hårda. Så han eh, säger då, nej äh, men kan vi inte köra på soft? De bara, äh, box för hard. Och han säger, äh, vi går på soft. De bara, okej okay, copy. Så går han in och så slänger de ändå på hårda. Och det är samma sak som du nämner, att man får höra signs vecka efter vecka. liksom chitchatta och tjafsa lite om vilka däck som man ska välja. Och jämför man då hur radiokommunikation ser ut med Red Bull förarna och med Mercedes-förarna så tycker jag att kommunikationen är mycket mer den är liksom jämnare, de, de, är, mer på samma, de är mer i samma värld Red Bull-förarna och Red Bull-mekanikerna och Mercedes-förarna och Mercedes-mekanikerna än var Ferrari. Det känns som att de är så långt ifrån varandra Leclerc, Sainz och deras mekaniker. För Red Bull och Mercedes litar ju ibland på förarna. Förarna säger någonting, teamet säger något annat och sen så säger de, nej men vi köper dem här ändå. Och så gör de som förarna gör. Men det gör aldrig Mercedes. De lyssnar inte en enda gång på sina förare. Och där tänker jag också så här. Det måste ju vara att de bara är tvingade att gå på data som är fel.
0: Ja, du tänker för det där. Ja. ja, eller också handlar helt enkelt om förtroende.
1: Ja, att de inte litar på varandra. Li mekanikerna litar inte, inte på förarna, förarna litar inte på mekanikerna.
0: Nej, men om du tittar på hur de senaste säsongerna har sett ut- i alla fall för fjolåret och årets eh, säsong- så är de ju fyllda av misstag, fylld av osäkerhet- fyllda av problem med tillförlitlighet. Och någonstans för att bygga ett riktigt, riktigt starkt team- Och för att bygga en riktigt stark bil så måste ju föraren måste ju lita på bilen. Men föraren måste också lita på de som tar besluten. Och de som tar besluten måste ju lita på föraren. Det handlar ju om relationer och förtroende. Och där tror jag att Ferrari har ett jättestort problem. Alltså de måste bygga upp en organisation där de kan jobba tillsammans. Och sen är ju frågan då om det är Leclerc och Sainz. De har kontrakt till nästa år båda två- Men är det, det teamet som man ska satsa på för någonstans här så måste Ferrari i sitt eget namn för sitt eget team hitta en lösning som är gångbar för framtiden för så här som de har slarvat de senaste åren. Det kan de inte leva på. Det har inte Ferrari som team råd att leva på. Har man inte vunnit en VM-titel för förare sen 2007 som konstruktör sen 2008 och är det team som har varit med i VM sen 1950 så måste man ju vara där uppe. De, det är Italiens nationalhjältar vi pratar om. Det är Italiens landslag. Det är det team som har flest fans över hela världen. Men de är ju inte i Formel 1 för att köra med. De är i Formel 1 för att vinna. då måste man hitta en lösning.
1: Ja. Ja, exakt. Gigantiska problem problem för Ferrari. Det det här måste ju det måste liksom göras. Det känns som att det här tar man inte och sätter sig och löser på ett litet möte. Eh, lite team debrief liksom, utan det här eh, det krävs stora grejer för att det här eh, ska kunna ändras på något sätt. Det är just så sjukt för att Leclerc tar liksom inte ens poäng. i en bil som är, ska kunna liksom som uppenbarligen är snabb och går att köra men Leclerc kommer elva och tar noll poäng.
0: Ja och dessutom Karlo Steins startar tvåa men han gör ju inget annat ja, än att Ja, och rasar genom fältet alltså för Ferrari är detta ett, ett, ett rejält misslyckande.
1: Monumentalt haveri ett av dem Om vi kollar på de här stora händelserna från förra året när de dubbelstackar i Monaco och alla de här konstiga andra besluten som de tog där de tappade poäng på grund av beslut så känns det här mer som ett i sin helhet ett större problem än bara enskilda misstag. Tycker du jag är rätt på det där?
0: Ja, men Jag tycker att det är ett problem för organisationerna så de måste hitta en, en lösning. Nu kanske de försökte med Fred Vasör och jag säger inte att han ska få sparken. Men på något sätt så måste man bygga upp en organisation där folk litar på varandra. Och så får man ju vända på varje sten tills man är på rätt väg. Man kan ju inte bara vända på varannan.
1: Han behöver stöka runt mycket, mycket mer. Ja, det var tråkigt att se Ferrari vara så ruttna som de var den här helgen för att... Eh... just också signs hemma för honom också och så där ja vi får vänta oss vi får vänta oss att det händer grejer i Ferrari
2: Ryan Reynolds här från Mint
1: Om vi bara hoppar till Mercedes då som återigen här efter sina uppdateringar där de då har satsat så lång tid på sitt koncept utan sidepods och så fort de ändrar det så kör de bra i Monaco och här så kommer de tvåa trea och är näst bäst efter förstappen.
0: Ja, det där är ju lite... Alltså Toto Wolf som är stallchef, han var ju ganska tydlig efteråt eh, när han sa att Ingenjörerna menar på att de här förändringarna kring sidepods och så vidare och motorkåpan spelar egentligen ingen roll. Det handlar om golvet. Men vi gör ändå de här förändringarna för att vi ska ha gjort alla förändringar. Det är lite skillnad mot Ferrari där. Här gör man verkligen. Nu märker man att det här funkar inte. Vi har försökt, vi har försökt, vi har försökt. Vi kommer ingenstans. Då gör vi förändringarna och då gör vi dem ordentligt. Sen tror jag att I Barcelona så var det... Alltså Barselis bil gick bra i Barcelona även i fjol. Och nu stod alla stjärnor rätt. Alltså de hade, låg rätt i temperatur och sådana saker. Plus att det var andra förare då som, som exempelvis Fernando Alonso- som inte alls var där som han brukar vara. Perez körde bort sig i kvalet. Leclerc kör bort sig i kvalet. Så alla stjärnorna stod rätt på något sätt- Till en början. Sen tror jag inte att det här är någonting som... Eller vi ska inte dra för höga växlar av det. Jag tror absolut. Bara det, det faktum att Lewis Hamilton är positiv och känner att han har någonting att jobba med så ger ju det teamet en massa extra energi. Men vi ska ju inte börja tro att de kommer att kunna slå Max Verstappen nästa vecka. Det som är intressant är att de faktiskt slår Perez med båda bilarna.
1: Mm. Båda två ja, och jag, jag håller 100% med det du snackar om. Jag tycker det känns som att Lewis Hamilton i affekt går ut och pratar om sitt kontrakt så positivt också efter just den här helgen, att bilen äntligen har fått det här faceliften som gör att den ser ut som alla andra bilar. De kommer tvåa, trea och efter racet så... Eh, ja, så är det kontraktsnacket om, om Lewis Hamilton och förlängning i Mercedes det känns som att det kommer direkt efter att eh, han är glad igen
0: han är glad igen, ja, men även Toto Wolff var ju ganska tydlig eh, att eh, vi tar en kaffe och löser det där på en halvtimme
1: ja, och, så, så kommer det väl säkert bli också om båda är så här positiva till det det enda man känner nu är ju att varför kastar de bort så lång tid på att jobba på det här konceptet som inte funkar. Tänk om de bara från början hade konstaterat att nej, vi är snett på det här hörni vi gör om det här och så kör vi på de här sidepodsen nu och så börjar vi jobba därifrån istället. Mm, För de är fortfarande du... långt efter i sitt arbete med de med nya lucken på bilen.
0: Ja men du ska ju komma ihåg att de har gjort en förändring också internt. James Allison är tillbaka som teknikchef. Han har ju ägnat sig åt Americas Cup och sånt under fjolåret och då har man väl kanske inte riktigt haft den styrningen som man behöv, behöver ha haft och hans eh, kunskaper erfarenheter och eh, det som han bidrar med kan ju också ha bidragit till att man jo, har gjort förändringen och eh, –plötsligt hittar rätt team runt kring Någonstans är det ju så att Toto Wolff har ju saknat en, ett bollplank– –sen Nikkei Lauda försvann. Och när då James Allison också kände att nu har vi vunnit allting– –jag ska pyssla med lite båtar så länge. Och så går man in på fel väg– –och då behöver ju Wolff inte den som kan själv designa en bil. Men när skulle han designa en bil så hade han antagligen legat absolut sist. Han är ingen designer, han är en duktig ledare– och duktig på det han gör. Men han behöver ju någon form av bollplank- och han litar ju på de människorna runt omkring. Den här förändringen att plocka tillbaka är liksom- kom ju här nu under våren. Och det kan ju vara så, nu spekulerar jag- men det kan ju vara så att när han kommer tillbaks- blir mer operativ, man börjar titta på möjligheterna- och så hittar man rätt tillsammans med bollen.
1: Du, Mercedes då, det var mer roligt att Russell, du nosar lite på det att han rapporterade om regn. Aj, Rain är turn five, säger han efter ett tag. Och sen konstaterar de att nej, det är bara du själv som är svettig och det studsar upp svett på visiret.
0: Ja, men det är intressant att han ser, tror att det regnar på insidan av hjälmen. <laughs> Av han besöker. kör
1: och så rapporterar så klart och tydligt och så seriös som George Russell är också alltid punkt och pricka, högsta knappen knäppt, George Russell. Rainer turn 5, tycker att han beter sig exemplariskt, sen är lite tyst ett tag sen bara, är det någon mer än jag som rapporterar om regn eller? Vad är det som händer? Och de bara, nej, du är nog bara svettig.
0: Så, det tyckte jag var jätteroligt. Med.
1: Det var, tyckte, tyckte, tyckte jag var Det tyckte jag faktiskt
0: var
1: med. Annat i det här racet var att det för andra gången på de tre senaste racen inte varit enda gulflagg inte en enda DNF. 2 3. Bilarna nu för tiden, förarna, de är, de de kör snällt mot varandra, bilarna är pålitliga. Jo, och men här, det smäller inget.
0: Nej men här hade vi å andra sidan en snurrbonanza i kvalet så att jag vill tro att de lär sig någonting.
1: Och om vi kollar lite längre ner i fältet då så tyckte jag att det var ganska roligt igen. Vi pratade om Stroll under kvalet där, men, eller vad säger jag Alonso under kvalet där. Ska vi prata lite mer om att Stroll faktiskt slår Alonso här? Vi har varit nog nosat på att det är Alonso själv som är anledningen till det helt och hållet. Eller körde Stroll bra ändå?
0: Men han körde väl okej efter sina, sina förhållanden så att säga men men, men, jag. tror att Alonso led väldigt mycket- av de problemen med golvet- även om Tivent sa att- de hade reparerat bilen. Eh, jag tänker att, att- det pratas mycket om- har, har Aston Martin tappat och så vidare- nu när Mercedes gick om, men- jag tycker att det är för tidigt- att säga någonting, för att- i och med att Alonso åker ur så tidigt- under kvalet, det är ju han som har burit- hela det här teamet, så är det- så kan man inte se, säga att man har sett- allt utan man har ju sett en, en halv skadad Alonso här i stort sett. Han har ju nästan jag hör på att säga spelat med en lårkaka men antagligen ännu värre det, en kramp också. Eh, om man nu hade jämfört det med fotboll eller, eller någonting annat så att, det är lite svårt för man kan inte räkna med att Stroll ska hålla upp det där teamet på det sättet eh, som Alonso tidigare gjort. Det är däremot tycker jag lite intressant. Det är en intervju som jag såg med eh, Micke Krack. Och han ja, menar på mycket krack. Ja, mm. att det kan vara så att de andra har tagit ett större steg än vad de har gjort. Men han menar på att deras analys som de har gjort inte alls talar om det- utan att det är inte är någon trend här. Och han ser däremot fram om de, på, mot de uppdateringar som kommer i Kanada- om en och en halv vecka ungefär. Fast om Martin har ju nu lagt på ett kol när det gäller uppdateringar- för de inser ju att i år- så är de ju inte med och slåss om mitten på något sätt utan i år så kan de faktiskt vara mycket betydligt högre upp i konstruktörsmästerskapet eftersom eh, Ferrari hela tiden missar 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 och missar mm. till
1: Det känns som att kampen de andra platsen i konstruktören är mellan Aston Martin och Mercedes. Som det är i nuläget vid datum efter Barcelonas GP. Det är mm. några där, ljud som jag har ja, Där
0: skott. Om, du, om jag, att jag avbryter så är det ju så att...
1: Du är välkommen att avbryta jämt.
0: I dagsläget så är det ju så att så fort Mercedes kommer att få hyfsat ordning på sin bil så har de två förare som kör in poäng. Hos Aston Martin så kan vi bara räkna med att de har en förare. För Stroll han dyker upp lite emellanåt och kritiken mot honom har varit jättetuff och hård under den här våren på ett sätt som han inte har varit van vid tidigare, för han har nog känt att han har suttit ganska säkert. Men det som blir intressant det är ju vad som händer här framöver om Alonso tar tillbaks och fortsätter sitt grepp om Stroll För någonstans så måste ju det teamet också inse att vi behöver två förare. För ska man lyckas i toppen så måste man ha två förare. Och Aston Martin har ju faktiskt en målsättning att vinna VM-titlar.
1: Ja, och det har ju vi varit inne på så många gånger. Hur värt är det för pappa att ha sonen i teamet när... man skulle kunna ha två förare som är bättre och köra in poäng och så vidare. Och det där kommer bli, ju mer och mer ju längre vi kommer under säsongen och ju längre Alonso fortsätter leverera så kommer det där bli mer och mer intressant tycker jag. Och Det var även så här i Barcelona att jag tror nog att Alonso skulle kunna ha kört om Lance Stroll om han bara hade gått all in på det. För här är radiokommunikation när Alonso säger till teamen att tell Lance not to worry när han ligger bakom Stroll för att eh, de då ligger två avstånd Martin Bilar i rad och Stroll är den första. Han är väldigt snäll här Alonso. Lyssna. Tell Lance not to worry. I onto belt up for the cars behind in case of rain or
0: anything.
1: Yeah, copy understood mate. Copy. Copy for that zero risk. Yeah, understood mate, understood.
0: Det känns nästan som att Fernando Alonso, han har genomgått någon slags personlighetsförändring. Om man lyssnar på honom nu hur han låter –i förhållande till eh, Lance Stroll. Alltså när han körde med Felipe Massa i Ferrari, glöm detta. När han körde med Lewis Hamilton hos McLaren har han aldrig kommit på fråga. Och inte under de åren som han körde i Renault heller. Jag vet inte riktigt var, man han att blivit snäll på gamla dagar– –eller om det står nån liten rad i hans kontrakt som gör att... Ja. Eh, nu får vi flytta Dr. Jenkel och Mr. Hyde här.
1: Zero risk säger han alltså Att köra om Stroll När han själv ligger så pass bra till I totala mästerskapet Så ändå känner han Att det är viktigt att Lance Stroll får köra inför det Trots att det liksom handlar I slutändan om en poäng hit och en poäng dit Om han hade kört förbi Stroll Och Stroll får även frågor om det här Efteråt att Alonso såg snabb ut bakom honom Och det är en ganska stel intervju Som vi också kan lyssna lite på hur det låter. Uh, Alonso said during the race he won't overtake you,
2: but well, we were six and seven yeah. points for the team. But he is higher in the drivers' championship, so I could imagine that if he, he, he overtakes you, uh, that it's good for him in championship. He's right over here. Why don't yeah. you ask him? <laughs> I already spoke with him. So <laughs> why are you asking we me? We talked about. We well, maybe you talked about it. No, I was uh, busy driving the car. Okay, all right. Thank you, Lance.
0: Men jag måste bara fråga har du någonsin sett Lance Stroll göra en intervju som inte är stel? Jag har också intervjuat honom vid ett par tillfällen, det är som intervjuar en död fisk
1: Ja. ja. Lance Stroll, den döda fisken, ja han är ju extremt stel, men just här att reporten tydligt då vill liksom puncha in här att Alonso, ja det bakom mm -hmm. han såg snabbt ut, det hade varit bra för Alonso att komma före dig i poängen, och så vidare Vi lämnar Aston Martin och så kan vi bara snabbt nämna några andra roliga grejer. Alpin, tredje raka med dubbelpoäng. Lite kort om det kanske? Eller inte?
0: Eller det som jag tycker mest är intressant är, det är ju faktiskt Pierre Gaslis missar under kvalet– –som gör att han drabbas av bestraffningar till racet och flyttas tillbaka. Så jag undrar om inte han börjar bli rätt stressad över Esteban och Conn– Och det är eh, den interna fight som finns emellan Alpins två franska förare. För att det är ju trots allt så att Ocon har plockat in tio poäng mer än Gasly i år.
1: Mm. Och när vi nämner då Ocon där så tycker jag att... jag kollar bara på resultatlistan Janu Joe om jag kollar längre ner Gasly kom 10 tog en poäng Joe 2 eh, poäng därför kom Esteban Ocon och när vi säger Esteban Ocon då vill jag återigen tacka Hyper här för att min från början 50 lapp eh, har nu växt till 700 på Hyper efter att jag nu igen har varit med in och lirat på ett av mina favoritlir som är racevinnare om man plockar bort Mercedes Red Bull, Ferrari och Aston Martin så hittade jag Estaban Ocon till 3,20 gånger pengarna eller något sånt som vi slängde in en liten 25 krona på och ökade på. Så återigen, tack till hyper. Där kan man spela på Formel 1 spela lagom, regler, VK eller man ska vara 18 år och spela och så vidare. Men Ocon, återigen, där som du säger bäst av de två franska förarna. Men det var lite längre ner i fältet. Sen var det så att såg du efter intervjuerna också det var lite roligt att Nico Rosberg var den som skulle göra eh, intervju, segerintervjuerna. De intervjuar alltid ettan, och trean efteråt. Och då var det Nickor Rosberg, som skulle intervjua eh, Lewis Hamilton på den banan där de båda smällde ihop i den legendariska Stjärnornas krigkraschen.
0: Ja jag såg faktiskt Jag tyckte han var rätt lugn ändå Nico i den intervjun i förhållande till Hamilton. Jag tyckte han ändå tog ett ganska stort steg tillbaka så den brast aldrig. Däremot så kan han ju vara lite halvtuff. Det var ju en både mot Toto Wolff senare och han ifrågasatte ju även Sergio Perez där.
1: Ja, med all rätt kanske. Att det, han, det han gör är ju att han säger att ja eh, ni har en bil som är uppenbarligen överlägset snabbare än alla andra men ändå så kör George Russell bättre än Paris, eh, säger Rosberg. Horner, Christian Horner i Red Bull sen biter tillbaka och säger att ja, du är jävligt kaxig när du inte sitter i bilen och så vidare. Så det är väl lite en stel rolig stämning där också.
0: Ja, men Rosberg går ju all in på sitt nya jobb. Vad ska han göra? Det är bättre med en sån än med de här vissa andra som bara står där och ser ut som eh, hejaklaxledare. Det är lux,
2: liksom. Ryan Reynolds So to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless had to get 30 30 MB to get 30 MB to get 20 20 20 MB to get 20 20 MB to get, get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. Sold. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for a limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
1: nu vill jag prata lite om golv. Varsågod. För du var inne på det tidigare att Mercedes fick ju sin bil upplyft i Monaco. Toto Volt blev vansinnig just för att golven avslöjar så mycket kring hur designen på bilarna Och det är den enda delen, eller inanmälet på bilarna är såklart hemliga eftersom man, man inte kan se in. Men det är ju den delen som är så viktig som bil, som konkurrenterna inte kan se på varandra. Och här i Spanien så blossade du upp en mega nyhet när Williams bilen lyftes upp för nu har man sett Red Bull, Mercedes och Ferrari hur deras golv ser ut. Man ser plankan under och så ser man alla de här vägarna. Och de är ju förståeliga. Det är jätteavancerade, eh, det är superavancerad teknik och det är världsklassingenjörer som är bäst på matematik och luftflöden av alla människor som finns. Och nu i Barcelona så lyftes Williams bil upp och det ser ut som att det är en lådbil som jag har byggt när jag går i årskurs 4. Golvet är helt platt. Det finns inga kanaler, det ser bara ut som det är lite plastskivor under på Williams bilen. Och jag undrar hur är det möjligt att på den här nivån ha ett så långt ifrån de andra avancerat golf. Det ser så inkompetent ut.
0: Ja men det får du får ju också tänka på att Williams är ju just nu Inför den här säsongen så har de ju fått in en för detta Mercedes-medarbetare, James Walss, som ny teamchef. Och hans jobb är just att börja sätta gränserna där. De har ju jobbat lite i någon slags annan nivå. Jag hade gärna vilat se hur en Haas ser ut underifrån också. För jag tror inte att den är i närheten av det som vi ser hos Red Bull. Men den kan
1: inte vara platt. Det kan inte vara så att några som är bäst i världen på att, på att designa bilar inte förstår att golvet har en viktigare betydelse än att bara slänga in ett plastgolv som är helt platt där kraften ska ner. Det ser så himla sjukt ut. Jag rekommenderar nu alla, jag vill nästan tvinga alla att googla på Williams F1 Floor och jämföra då med hur bilarna ser ut på under golvet. För att om man bara ska liksom... Jag tycker så här, Aston Martin gick ut och sa det tydligt som gör att man får perspektiv på hur viktigt det här golvet är. För när Red Bull-bilen lyftes upp i Spanien och alla kunde då ta bilder och se på det här. Så gick Aston Martin ut och sa, vi kommer sätta 100 plus, fler än 100 ingenjörer på att analysera bilderna på Red Bulls golv. Mer än 100." människor som är de mest avancerade ingenjörerna som finns ska analysera Red Bulls golv för att se hur de kan förbättra sin bil. Medan Williams då uppenbarligen har tagit någon som är lika smart som jag, som är lika bra på att designa bilar och designa sitt golv helt platt.
0: Men det jag tycker att jag tycker du missar lite poängen här. Alltså Williams är ju Williams och har levt under en väldigt dålig ja, de är inga pengar, men Man borde
1: kunna göra ett bättre golv även med 8,50 på kontot. Borde man kunna förstå att golvet måste vara bättre. Det är helt sjukt.
0: Ja, jo, men så jag, är det, jag men... fattar
1: att de inte har några pengar, men man måste man måste ju kunna ha kompetensen att förstå att golvet är viktigt.
0: Ja, men det har de säkerligen. Det är inte säkert att de har möjligheterna till att göra någonting annat. Det jag där tycker är intressant. Det är ju det faktum som jag tror att alla inte har koll på. Och det är ju att runt en F1-bana vid träning, kval och race så står ett antal fotografer. Det är inte fotografer som jobbar för någon nyhetsbyrå utan det är fotografer som jobbar för de olika teamen. De har alltså som uppgift att plåta de andra teamen och de ser ju till då att de står på ställen där det är ja, finns extrema möjligheter till att ta bilder- som kan hjälpa dem på något sätt. Så de har ju valt ut ställen på banan. För ett par år sedan när man åkte på testerna till exempel- så var det ju så att när en bil körde in i garaget- så kom det murar eller väggar som de sköt för- så att man inte skulle kunna titta in. Och i Barcelona exempelvis- så kan man stå uppe på taket och titta ner i depåerna. Men den biten... Den, eh, stoppade teamen genom att sätta upp olika pressändningar och tak- för att man inte fotografer. Fotograferna stod där med sina objektiv uppifrån och ner. Och återigen, det är inte fotografer som jobbar för någon nyhetsbyrå eller tidning- utan det är fotografer som jobbar för den andra teamen. Man har alltså ett, en, ett spiongäng som är ute på banan. Så i samma med Monaco GP så hade man ju då- fotografer ute för att fotograferna kan ju se till att det blir bättre upplösning på bilderna än vad det blir när du ser dem på tv. Så när man då får de här bilderna på Red Bulls bil– alltså du kan ju, de är ju överallt nu. Precis, överallt. Ja. Så frågan är egentligen bara hur många veckor tar det innan man har hittat någon lösning och kunnat testa lösningar för att få ordning På sina egna detaljer. Och det som är lite spännande då- är ju att team som Mercedes och Aston Martin- som inte låg topp två i konstruktörsmästerskapet förra året- de har ju mycket mer tid i vindtunnel- och sådana datatestning CFD. Så de kan ju göra mycket fler förändringar- än vad exempelvis Red Bull kan- som leder och som vann i fjol- dessutom fick en viss begränsning i vindtunneln- eftersom de för snart två år sedan- bröt mot budgettaket. Så den där lilla incidenten som man kan titta och se på TV- tycker att det där var kanske lite lustigt att de lyfte upp bilen. Det kan ju få katastrofala följder för Red Bull.
1: Alla teamen sätter sina absolut bästa och viktigaste personer- på att analysera golvet på Red Bull- och så jobbar de över tid och sliter arslet av sig. Medan Williams-teamet förmodligen säger- ja, vad säger ni hörni, ska vi gå ut och ta en bash eller? Det här spelar väl ingen roll, för golvet är så jävla oviktigt i Formel 1. Så tror jag det. Nu ska du få plussa racet, Anna.
0: Ja, men det ska jag göra. Då börjar jag med ett plus. Det vill säga underkänt. Och det åker ju till en skrikande japanen, Jukitsunoda. Han tappar alltså två VM-poäng för att han blir förbannad– –och kolliderar med Joe. Uselt.
1: Vansinnig som vanligt. Det är en av mina favorithöjpunkter varje race helg när man får följa Synodas vansinne.
0: 2 plus, godkänt. Dubbla poäng igen för Stral och Alonso, trots att Alonso körde utan golv-typ. Det förstår vi också hur viktigt det där golvet är och vad det förstörde när han var ute och drog i gruset där under inledningen av kvalet. 3 plus går till Lando Norris kval, som ju är en topp. med däremot är en flop Men i den här subjektiva listan Så skiter vi i just nu
1: mm, För han gjorde det bra i fallet
0: Ja, absolut 4 plus går till Max Försappen Han kör ju en egen liga Men jag har liksom tröttnat på 5 plus och honom Så han fick bara 4 den här gången
1: Ja, vad kul Det tyckte det var jättebra anledning
0: Och 5 plus går till Lewis Hamilton, George Russell och Mercedes Man blir så glad att se att det är fler team som är på väg mot toppen Och om det tar en halv säsong till, en hel säsong till Det struntar jag i just nu, men det ger oss lite hopp Och det behöver man i en värld som styrs av Max Verstappen.
1: Och så motostoppet då mm. Hamilton eh, som blir driver of the day och eh, kör från 4 till 2 mm.
0: mm. eh, Motostoppet då, ja, men det går ju till eh, Ferrari Känner ni igen det här? Strategimis miss kval. Leclerc slutar utanför poängen. Sainz startar tvåa, är femma i mål. Alltså det de, nej det räcker ju inte.
1: Jag har haft Ferrari i mitt eh, Motor Manager motormanagerteam. Men jag var satt och skulle göra mina första byten för säsongen. Nu. Jag har väntat in här. Jag satt och var frustrerad över att man inte kunde göra handel under racet. Jag vill liksom ta bort, bort, bort med Ferrari så fort det bara går. Det här tror jag inte på längre överhuvudtaget. Motorstopp får Ferrari, tack för plussen. Anna, här får ni lite småtads. Det här var 35 gången i F1-historien som Max, Verstappen och Lewis Hamilton är 1-2 högst. upp och näst högst upp på podiumet 35 gånger har de stått där Känns som att det var ett tag sedan nu som det var vecka ut och vecka in Det här var också förstappens tredje Grand Slam i karriären och kollar man då på alla sektioner i Barcelona så var han alltså snabbast i träning 1, 2 3, kvalet racet och fastest lap Det går inte att säga någonting annat om att, än att han är överlägsen va? Nej Och när vi ändå är inne på Hamilton då så var det här hans 193e podium i karriären. Och fortsätter det så här så är det nog snart 200 plus på Hamilton. Eller hur? Med så pass många race kvar, Mercedesen på gång, Hamilton taggad. Det blir 200 passering i år va?
0: Det tror jag nog att jag också hade satt mina kronor på.
1: Och sen vill jag återigen, jag har gjort det typ varje vecka nu här jag vill bara repetera Sunoda den här säsongen. 11-11, 10-11, sen var han 15 men det var, han var ju 9 så fick han bromsproblem och sen nu blev han 12 och var nio före bestraffningen. Så det är få poäng in till Sunoda men små marginaler fram där ändå tycker jag.
0: Jag bara funderar när, när jag hörde honom där eh, och han är ju medveten om den här raden han också. som du nu drog. Och när jag hörde honom på radio där så undrade jag om den här aggressionscoachen som skulle ha fått honom att lugna ner sig och göra andningsövningar eller vad han, gjorde, vad han har sysslat med. för Jag tyckte han lät hetare än vanligt.
1: Jag tror att det var du i julklappsavsnittet eller jag som gav Sunnåda när vi fick välja vilka julklappar man skulle ge till alla som gav skulle gå igenom en relax helg med lugnande teer och CBD oljor grejer så han skulle lugna ner sig Sunnåda. Det hade han behövt för att det här var liksom ett det här var ju ett aggressionsproblem som gjorde att han fick bestraffningen. Förstappen har nu passerat Nigel Mans Mansell, mustarsmannen Mansell på vägen till segern här i Barcelona så har han nu gått om eh, Nigel Mansell i antal ledda varv. Max Förstappen har lett 2143 Formel 1 varv i karriären nu. Nu har han prost Senna, Fettel, Schumacher och Hamilton före sig. Det är mycket mer än dubbelt upp till Hamilton och Schumacher, men han är på gång i antalet ledarvarv. Nu vill jag höra hur det har gått för våra svenskar för att det har gått bra.
0: Är ja, det på över säga vi kan väl börja i Barcelona då och Formel 3 där Dinobijanovic Visserligen blev påkörd och bröt sprintracet men i det andra racet så slutade han trea och det var blands tredje pallplats i år. Han är också trea i mästerskapet när det nu blir en liten paus fram till tävlingen i Österrike den and första andra juli. Så det är en liten jättekul applåd Det är kul att kunna
1: följa, jättekul att kunna följa Beganovic. Det var tråkigt i sprintracet där att det blev punka, men så kul att se att han är där uppe. Mm.
0: Och när du satt och pisslade med slatan igår så ägnade jag mig åt att titta på Indicar för att eh, Detroit är ju en bana som ja, nu var det till en tight stadsbana där det fanns möjligheter till mycket trassel. Så att eh, Där tillbringade jag min kväll för att kolla på den och vi fick se Felix Rosenqvists första pallplats efter en tuff omkörning av teamkollegan Alexander Rossi under det näst sista varvet. Där Rossi var lite lätt irriterad medan Rosenqvist tyckte att han tryckte ut mig i början av kurvan och jag tryckte ut honom i andra, hårt men rättvist. Vi får få se hur diskussionen går hos McLaren efter det där. Men Rosenqvist är i alla fall uppe på plats 10 i mästerskapet. Tyngre gick det däremot för Marcus Eriksson. Han hade problem under den första stintan. Men han håller sin andra plats i IndyCar. Men eftersom Alex Palou vann racet så ökade han sin ledning rätt rejält. Nästa deltävlingen är väl två veckor bort, eller en halv. och Då är det Road America, där vi har en seger på Felix Rosenqvist tidigare under karriären.
1: jätte 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 kul också att se Rosie där uppe tycker jag. Det var också jätteroligt när du just säger det här med att det all formel 1 och motorsport ursäkt att det var större grejer som hände i sportvärlden igår när Slatan Ibrahimovic meddelade att han lägger av lägger ner karriären. Större grejer liksom...
0: menar du? Hur då? Han är ju gammal. Det var väl förväntat.
1: Så här va, det, det var mycket intresse bland Sveriges befolkning att få läsa om Slattans avslut av karriären. Och som sig bör så ska då nyheterna om Slattan ligga högst upp överallt i hela nyhetsvärlden. Liksom. Men om man gick in då på våra vänner borta på Kungsholmens sida så valde de att ha Felix Rosenqvist trea i Indikar högre upp än Zlatan avsluta av karriären- Under lång tid. Det var en rolig liten detalj från den här mediebevakningshelgen på en kvällstidning. Det tyckte jag var kul. Nu är vi nöjda med Barcelona kanske och ska säga adios och blicka framåt för att säga be ny... till Kanada och Kanadas GP som är om två veckor. och Inför det så kommer ni nästa vecka få höra ett riktigt fullsmetat avsnitt inför Kanadas GP för det är där vi har det att se fram emot. Vill du säga något om hur det ser ut i mästerskapet? Hur det ser ut i konstruktörsmästerskapet eller något sånt Anna innan vi slutar?
0: Ja, men vi har, väl, vi har ju Max Verstappen i ledningen. Han har samlat ihop 170 pinnar. Sergio Perez, kollegan, är tvåa på 117. Därefter har vi Alonso 99, Hamilton 87, Russell 65 och Carlos Sainz. 58, det är topp 6. Och kikar vi på konstruktörsmästerskapet så har vi ju Red Bull i en solklar ledning med sina 287 poäng. Mercedes i tvåa 152, Aston Martin trea 134 och Ferrari fyra på sina 100 poäng. Det betyder att Ferraris båda förare har kört ihop en pinne mer än vad Fernando Alonso har gjort själv.
1: otroligt ändå. Nu säger vi tack till alla som har lyssnat. Vi säger tack till Hyper och om du scrollar ner Anna, längst ner i vårt dokument så har jag lagt in en liten nugget som bara ska avsluta programmet för dagen. Det är en bild som jag tycker att man det kan vara värt att se. Det är lilla Yuki Sinoda i Barcelona som träffar en lettiska basketspelaren som heter Kristap Kristaps Porzingis och han är 221 och han har lagt upp en bild när han och Juke Snoda stod bredvid varann. En och 60 Juke Snoda och 221 lettisk basketbollspelare. Ser du bilden?
0: Du, den bilden la jag upp igår i min F1 blogg så den kan man se där också.
1: Ja, där kan ni gå in och se på den bilden. Jag rekommenderar er alla att göra det för nu slutar vi på en god ton i det här avsnittet. Tack till alla som har lyssnat. Tack så mycket. That was fucking comeback. Everybody's uh, behind. Be, be. There's something dead with the
2: engine. And you can do <laughs> What the what the? Yeah, what is
1: it? Strike there! What is it? Strike there on strike! Get my claps and steering wheel. Steering wheel! Claps and
2: steering wheel, yeah!